0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Agilität in der Praxis von proagile.de. Mein Name ist Christian Müller und ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich den Jan Werschnick bei mir zu Gast. Der ist 43 Jahre jung, kommt aus Rüsselsheim und lebt in Jena. Er ist der Chief Innovation Officer bei der Jenoptik AG. Mit ihm werde ich mich über ein Thema unterhalten, wie man einen Prototypen in der Hardwareentwicklung Innerhalb kürzester Zeit zu einem Erfolg führt. Jan war damals Projektleiter in einem Projektteam, die wie ein Himmelfahrtskommando waren. Die haben sich mit ganz neuen Themen beschäftigt, wo sie so noch gar keine Erfahrung hatten in dem Businessumfeld. Und denen ist was Unglaubliches gelungen. Innerhalb von zehn Wochen haben sie ein intern bei manchen schon als gescheitert geltendes Projekt zu einem Erfolg geführt. Und darüber werden wir uns heute unterhalten. Hallo Jan, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass du die Zeit gefunden hast, herzukommen.
1: Ja, Christian, vielen Dank. Ich freue mich auch wahnsinnig, hier zu sein.
0: Warum war denn das damals ein Himmelfahrtskommando?
1: Das war damals so, wir haben ein ja, neues Team aufgebaut mit drei Leuten am Anfang und haben gesagt, okay, wir, wir gucken uns im Markt um, was benötigt wird und äh, wollen also neue Produkte entwickeln. Und ja, da haben wir auch tatsächlich was gefunden. Und weil wir aber nur drei Leute waren, haben wir gesagt, okay, das macht dann die Entwicklungsabteilung, ne? wir machen also das Lastenheft oder die Beschreibung des Produkts fertig, wir machen die ganzen Kundengespräche, Interviews, Arbeiten, die Spezifikation raus und dann gehen wir doch zur Entwicklung, da haben wir ja viele Leute und die entwickeln das dann, aber die haben das dann nicht gemacht.
0: Also ihr seid irgendwie in diese Situation gekommen, dass ihr aus einem Anspruch Ideen und Business Cases zu entwickeln plötzlich aber auch in die Umsetzung gekommen seid. Wie war denn das damals für dich oder für euch?
1: Ja, das war ähm, erstmal sozusagen schon eine Überraschung, weil wir haben immer gesagt, okay, wir, wir wollen eben uns auf die, die Business Cases konzentrieren und wollen eigentlich jetzt nicht noch eine parallele Entwicklung aufbauen. Gleichzeitig ist es aber natürlich so gewesen, wir haben äh, natürlich auch den äh, Profilierungsdruck gehabt, also wir mussten uns ja auch beweisen und wir wollten uns auch beweisen, dass wir also in der Lage sind, Produkte zu generieren die dann auch zu Umsatz führen. Also um das Ende mal vorwegzunehmen, das Produkt ist erfolgreich jetzt im Markt und es generiert Umsätze, aber der Weg dahin war ein bisschen holprig. Ja.
0: Nochmal zum Hintergrund, wir haben uns damals kennengelernt, da hattest du mich angerufen und gesagt, so, wir haben noch Zehn Wochen bis zu unserer wichtigsten Branchenmesse. Und wir haben das Produkt noch nicht mal ansatzweise entwickelt. Kannst du uns helfen? Bis zu dem Punkt, wo du bei mir angerufen hast, was ist denn davor passiert? Was war denn da los?
1: Wir hatten ja ein paar kleine Prototypen gemacht, aber das ist natürlich noch kein fertiges Produkt. Und das Ziel war aber halt festgelegt, dass wir, also zu damals Photonics West, dass wir dort dieses Gerät eben funktional vorstellen. Und eben auch so vorstellen, dass der Kunde sieht, wie groß ist es, der soll schon sehen, was was er dann da einbaut in die Maschine. Wir haben da natürlich nicht angerufen und gesagt, verschiebt mal die Messe, wir sind noch nicht fertig, sondern äh, wir mussten halt fertig werden. Und zwar aber irgendwie so, dass es eben diese, diese Funktion erfüllt. Ja. Also klar, dass man da kein Serienprodukt hinstellt, das schafft man nicht, aber man will halt auftreten mit dem Produkt. Ja. Und das muss natürlich auch mit Sicherheit dann funktionieren.
0: Kannst du darüber erzählen, was das für ein Produkt war?
1: Das Produkt geht in die Lasermaterialbearbeitung und das dient letztendlich dazu, nur Laserstrahlen aufzuweiten. Andererseits will man das natürlich alles digitalisieren, also Industrie 4.0. Das heißt, man möchte ein bisschen mitkriegen, wie oft wird das benutzt, was wird da benutzt, will das elektronisch vielleicht... Vorhersagen. Also gab es die wildesten Ideen auch äh, zur Kontrolle des Geräts, Predictive Maintenance und so weiter. Und das wollten wir da eben einbringen. Also im Prinzip ein, ein klassisches Teleskop sozusagen ein bisschen smarter machen. Einfach.
0: Du hast mich Ende September angerufen und gesagt, so, wir haben ja also hier ein Projekt und wir sind gerade auf dem Weg dahin, das an die Wand zu fahren, weil nämlich der Termin immer näher rückt und wir haben aber noch nichts in der Hand. Und dann haben wir tatsächlich acht Wochen bevor der Liefertermin, also Liefertermin heißt, ihr musstet das ja in die USA verschiffen und das braucht auch eine gewisse Zeit, ehe das da drüben ankommt, rechtzeitig vor der Messe. Also ihr hattet einen ganz klaren Termin, bis wann das fertig sein musste und der war zu dem Zeitpunkt nur noch acht Wochen in der Zukunft. Was ist denn dann passiert?
1: Wir hatten ja quasi kein Entwicklungsteam und diese Entscheidungsfindung, dass wir kein Entwicklungsteam haben, die hat sich halt dann immer weiter rausgezögert, dass dieser Termin dann auch immer enger wurde. Ja, so Und dann haben wir einen, einen Deal gehabt, ihr kriegt jetzt kein... Team, aber hier sind zwei Leute, die kann ich euch geben ne? und das, das ist es dann so. Dann haben wir gedacht, okay, lass uns mal versuchen, hier ein bisschen anders ranzugehen als im klassischen Wasserfallmodell, was wir eigentlich ja, standardmäßig machen und bietet sich normalerweise auch an, wenn man die Lastenhefte fertig hat, kann man ja einfach runterarbeiten, kann das auch von mir aus parallel betreiben und schnell betreiben, also das, Agilität ist jetzt nicht für mich ein Maß von Geschwindigkeit, sondern eigentlich nur mit diesen unklaren Situationen umzugehen. Ne? Und dann haben wir aber festgestellt, wir haben ja gar keine Ahnung davon. Und äh, dann äh, haben wir uns gefragt, wir hatten da Ahnung von und irgendwie sind wir auf dich gekommen. Und
0: dann bin ich ja zu euch gekommen und habe ich und dein Team nochmal richtig kennengelernt und habe gemerkt, einerseits, die sind unglaublich motiviert, die sind unglaublich fähig, aber die haben noch nichts in der Hand. Das heißt, die haben alle für sich hingefrickelt, aber es war noch nichts zu sehen. Und ich habe ja damals die Frage gestellt, was glaubt ihr denn, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr es das schafft? Kannst du dich noch erinnern, wie die Antwort lautete?
1: Ja, ich denke 50 Prozent oder sowas, was wir gesagt haben. ne?
0: Genau, nicht mehr als 50 Prozent, dass das ein Erfolg wird oder nicht. Das war eigentlich eine schöne Ausgangssituation, weil ihr standet mit dem Rücken an der Wand. Insofern, ihr konntet nur noch gewinnen. Intern galt es sowieso schon bei manchen als gescheitert. Insofern hattet ihr eigentlich den Druck nicht mehr, den man vielleicht sonst hatte.
1: Und ich glaube, man kann auch sagen, das war nicht ganz einfach am Anfang.
0: Warum war das nicht so einfach?
1: Gab es ja Mitarbeiter, die äh, das nicht so gut fanden, dass man äh, da einfach mal drauf losarbeitet. Also ähm, sich da sozusagen eben im, ja, was haben wir glaube ich gewählt, Wochenrhythmus erstmal, ne? um uns da zu orientieren. Und und sich da stufenweise ähm, dazu oder eben zu Dingen committet, die man in der Woche schaffen will. Äh, das war
0: nicht so akzeptabel. Ne? Für mich war es zum Beispiel nicht so, dass ich das anstrengend fand, weil, und das ist die Grundvoraussetzung natürlich auch für Agilität, aber auch für Erfolg, ist, dass man mit Menschen zusammenarbeitet, die wollen. Und das habe ich bei euch gespürt. Und es war ja auch für euch alle freiwillig gestellt. Es ist ja niemand gezwungen worden, so zu arbeiten, sondern ihr habt ja gesagt, als Team, ihr wollt das machen. Und wir haben ja dann damals ein Board aufgebaut, wir haben gesagt, okay, jetzt schreibt mal alles das auf, was ihr bis auf dem Weg zum Ziel schon wisst, was ihr kennt, dann priorisiert es mal, das hast du dann ja übernommen in weiterem Verlauf. Ja, wie war denn das für dich mal einfach sich hinzusetzen, erstmal ganz analog auf Zettel aufzuschreiben? Was eigentlich jetzt hier als nächstes getan werden muss?
1: Ich glaube, die Herausforderung war so: man ist ja quasi schon große Projekte gewöhnt und ähm, Projektpläne und den, den klassischen Ablauf. Ja, die Dinge müssen ja irgendwann getan werden. Ne? Das ist ja jetzt, du kannst dich ja nicht drum rumdrücken, die Sachen zu machen. Die Frage ist nur, wann du sie machst. Ja? Und äh, da so eine Orientierung wieder zu gewinnen. Ja, das war schon hilfreich, das dann einzuordnen. Ja? Die zweite Herausforderung war ja, es gibt ja dann einfach viele Wege, wie man was umsetzen kann. ja. Und gleichzeitig äh, bist du natürlich in so einem Wirtschaftsunternehmen dann auch getrieben, das effizient zu machen. Und du willst es dann definitiv nicht zweimal machen. Also war so die Sache, jetzt haben wir ja schon den Prototyp auf Arduino-Basis gehabt. ja. Jetzt wollen wir dann doch aber äh, den richtigen Controller da nehmen. Und was nehmen wir denn jetzt? Oder nehmen wir doch noch mal einen Zwischenschritt? Dann müssen wir es wieder ändern. Also nur, um das ein bisschen äh, Plastischer zu machen, ne? es gibt da einfach viele Wege, sitzt du das jetzt in C++ um oder oder wie, wie machst du das jetzt, kaufst du dir einen, einen fertigen Pack nochmal, ähm, wo, wo es diese ganzen Sachen schon gibt, diese ganzen äh, Funktionen, aber dann fehlt dir doch der Quellcode nachher, wenn du dann das noch einfügen willst und diese Orientierung, die war damals nicht da, ne? das war die Herausforderung.
0: Ihr seid ja gestartet zu der Zeit mit fünf oder sechs Leuten und habt ja alle noch in verschiedenen Ecken des Hauses gesessen. Ihr saßt ja noch nicht zusammen. Das habt ihr später verändert. Wie hast du das wahrgenommen, diese Veränderung hin zu einem kolokalisierten Team, was 100 Prozent seiner Zeit disziplinübergreifend zusammenarbeitet?
1: Ja, also die schnelle Antwort ist absoluter Hit, ja. Das stimmt, die waren wirklich in anderen Gebäuden. Es waren Experten, alle für sich. Ja, Also jeder, sein Experte auf dem Gebiet. Und was macht der natürlich, wenn der schnell sein will? Naja, der macht die Tür zu und fängt an zu arbeiten. Ne? Aber das funktioniert ja dann nicht. Der will das perfekt machen, aber du brauchst es eigentlich nicht perfekt, sondern du brauchst nur das, was, was du halt für diese Messe brauchst. Und äh, wie wir das dann geschafft haben, die zusammenzuholen, ich glaube, da ist dann halt einmal auch ein super Team entstanden. Also einfach. Von der menschlichen Beziehung her ähm, und äh, auch wie man miteinander umgeht und äh, die Geschwindigkeit, die kam dann sozusagen frei Haus, ja weil die Abstimmungswege waren extrem kurz äh, über den Schreibtisch.
0: Was waren denn so Erfolgsmomente, warum das geklappt hat, dass die zu einem super Team, wie du sagst, zusammengewachsen sind?
1: Also ich glaube, in, in dem Moment, wo du beginnst, etwas zu sehen, wir hatten ja diese Reviews eingeführt, dass wir also versucht haben, Hardware oder zumindest mal eine Zeichnung oder irgendwas Belastbares dann immer im Wochenrhythmus zu zeigen. Und dadurch war dann auch jeder angespornt, da natürlich will man da mithalten. Ne? Und dann, wenn dieses Gefühl entsteht, dass, dass da halt was entsteht und das auf einmal vorwärts geht, ich glaube, da mehr braucht es dann auch nicht.
0: Ich kann mich noch super an dieses Review tatsächlich erinnern. Ihr hattet miteinander gesprochen und wart so ein bisschen verzweifelt daran, dass ihr zwar theoretisch jetzt alle wieder wisst, wo es hingeht, aber euch trotzdem so ein bisschen dieser finale Impuls fehlt. Und ich hatte den Eindruck, alle haben ihre Sachen soweit gut fertig, nur keiner traut sich jetzt mal das Ding zusammenzubauen. Dann haben wir da einmal mal in einem Review gesagt, meine Leute, Ziel des nächsten Sprints war so eine Festlegung im Team, jetzt bauen wir es mal zusammen. Ich glaube, einen Tag später lagen auf dem Tisch überall die Komponenten, die haben das zusammengeschlossen und es hat auch funktioniert. Da war meine Beobachtung natürlich von außen, das hat dem Team nochmal einen unglaublichen Push gegeben. Ja.
1: Später haben wir dann sogar noch einen draufgesetzt und haben dann gesagt, dann laden wir einfach mal einen Kunden ein. Das waren bestimmt zwei, drei Sprints später, aber das war dann nochmal ein ordentlicher Druck, weil dem willst du natürlich äh, was zeigen, was geht.
0: Auch sowas, was, glaube ich, nicht üblich bei euch war zu der Zeit, dass man auch mal in der Entwicklung auch mal potenzielle Kunden einlädt. Und da ist mir ja aufgefallen damals, dass der Kunde euch auch noch ganz konkretes Feedback gegeben hat hinsichtlich der Bedienung, also von statt auf Knöpfe irgendwie auf Touch zu wechseln und auch eine andere Schnittstelle, glaube zu verwenden. Und das hat auch nochmal einen deutlichen Impact hinsichtlich der Produktqualität nochmal geliefert.
1: Das Wichtige war einfach, den Kunden da wirklich reinzukriegen, also du kannst ja gar nicht vorstellen, was dann nach dem Vorschlag, ich, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, nachdem wir den Vorschlag gemacht haben, da gab es dann schon nochmal Einzelgespräche, so jetzt wirklich den Kunden da reinholen und wenn das nicht funktioniert, dann dann plamieren wir uns doch und das geht doch gar nicht. Also das war nicht nur ein, eine Rückmeldung, die dann kam, ja, aber das haben wir dann trotzdem gemacht.
0: Und da habe ich auch nicht locker gelassen, weil das ein wichtiges, agiles Prinzip ist, schnell Feedback zu generieren und ihr wart euch natürlich relativ sicher, dass ihr auf einem guten Weg seid, aber dieses Gespräch oder das Feedback, was der Kunde euch gegeben hat, hat euch natürlich nochmal Facetten gezeigt am Produkt, die ihr verbessern könnt, die ihr auch mit relativ wenig Aufwand verbessern könnt, die einen signifikanten Mehrwert des Produktes nochmal generieren für den Markt. Ich habe dann erlebt, dass ihr dann ganz viel auch zusammengesessen habt. Der eine hat mehrmals am Tag mit einem 3D-Drucker ein Gehäuse neu gedruckt. Da waren ganz viele 3D-gedruckte Teile, weil ihr manche Komponenten auch gar nicht rechtzeitig bekommen habt. Und habt dann aber sehr kreativ und auch sehr unkonventionell Lieferprobleme zum Beispiel überbrückt und gelöst. Da wurden teilweise Zahnräder aus Plastik gedruckt, oder damit das in den Prototypen so auf der Messe funktioniert.
1: Zu den Zahnrädern aus, aus 3D gedruckt. Wir haben ja dann später mal einen Lebensdauertest gemacht mit den Plastikzahnrädern und äh, die sind es nicht, die kaputt gegangen sind. Also das war immer so ein Vorteil. Ja? Ihr, ihr druckt das aus Plastik, dann geht es kaputt. Diese Vorteile, die da äh, mitschwingen, ja. es muss aus Metall sein, damit es geht. Also das muss nicht aus Metall sein. Ja, das muss halten, das stimmt. Es ja? muss auch ein Lebensdauertest bestehen. Das waren nicht die Plastikteile.
0: Apropos Vorurteile, es gibt ja ganz oft das Vorurteil, dass Scrum in der Hardware nicht funktioniert. Die Realität war ja, ihr habt das ja auch selber gemacht, ihr habt das ja auch sehr konsequent umgesetzt, war ja, dass es das geklappt hat. Ihr hattet ja für euch die Rolle Product Owner, die hast du ja dann übernommen, du hast Projektleiterrolle aufgegeben. Einer von euch aus dem Team, der damals von Mercedes glaube ich kam, hat die Rolle Scrum Master übernommen, weil das da einfach auch schon kennengelernt hat und auch so gearbeitet hat in der Scrum. Und am Ende des Entwicklungszyklus habt ihr es tatsächlich geschafft, noch vor der Zeit, noch vor dem Termin, ich glaube, ihr wart eine Woche früher sogar am Ende dann wirklich fertig mit allem. Den den Prototypen fertigzustellen und später kam sogar noch eine Mail von dem Vertriebsmitarbeiter von der Messe und kannst du nicht daran erinnern, was da gesagt wurde?
1: Ich kann mich tatsächlich noch erinnern, die, die Kollegen waren auf der Messe und da kam dann die Rückmeldung, dass einer unserer größten Kunden das am liebsten gleich abgeschraubt und, und mitgenommen hätte, ja.
0: Was hat denn das mit dem Team gemacht, diese Nachricht? Die waren äh, natürlich aus dem Häuschen.
1: ja. Das war dann die Bestätigung äh, für das ganze Leiden, sage ich mal vorher. Ne.
0: Wenn du sagst, für das ganze Leiden, aber hast du das Gefühl, dass die wirklich gelitten haben?
1: Also die haben ja nicht die ganze Zeit gelitten. ja. Die sind schon gerne auf Arbeit gekommen und auch lang geblieben. Also das ist äh, nicht, nicht das Entscheidende. Aber es ist natürlich auch eine anstrengende Phase. ja. Also ähm, machen wir uns nichts vor. Ähm, wir sind alle nur Menschen und irgendwann ist die Batterie halt mal leer ja. dann gibt es halt Urlaub. Und der war dann auch dringend nötig.
0: Aber ihr habt natürlich das unmöglich Geglaubte möglich gemacht. Und ihr seid da ja auch ein Schritt weit auch bis gewohnte Maß hinausgegangen. Ne? Das ist jetzt nicht ganz selbstverständlich, dass die Leute das teilweise auch am Wochenende freiwillig, das hat die ja keiner gezwungen, da ins Labor eingeschlossen haben und dann an den Sachen weitergetüffelt haben. Das Team gibt es heute noch.
1: Das Team gibt es noch. Die arbeiten auch weiter und auch, kann man sagen, sehr erfolgreich arbeiten.
0: Lieber Jan, wenn man an dir dranbleiben möchte, wenn man Kontakt zu dir aufnehmen möchte, wie kann man dich oder euch am besten erreichen?
1: Also mich erreichst du oder findest du eigentlich in linkedin und ähm, da schreibst du mich einfach an.
0: Danke, dass du dabei warst. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
1: Ja, vielen Dank, Christian. Sehr gerne.